0: En uh, we gaan uh, voor deel 3, uh, Frozen Shoulder. Uh, deel 1 ja. was... Uh, weet ik al niet eens meer. <laughs>
1: ik wist dat er iets zou komen.
0: Dit is de gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici... een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode, reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info at Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info.metabolgezond.nl.
1: Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast. Ja,
0: goedemorgen, goedemiddag of goedenavond al na gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En uh, we gaan uh, voor deel 3 uh, Frozen Shoulder. Uh, deel 1 ja. was uh, weet ik al niet eens meer. <laughs> <laughs>
1: ik wist dat er zoiets zou komen. Uh, deel 1 was uh, het labrum.
0: Oh ja, als biomechanische uh, bio structuur uh, die een rol speelt. Deel 2 was de lever, als ja. orgaan wat mogelijke rol speelt. Ten aanzien van uh, de lever. En we gaan het nu hebben over low grade inflammation.
1: De metabole, de metabole
0: component van uh, waar we altijd naar kijken als wij uh, volgens onze REVO-methode onderzoeken en behandelen. Ja. Um, en een van de belangrijkste factoren in, uh, in deze uh, ja, metabole. Stoornis is uh, het hypoxie-induced factor 1, HIF-1 genoemd. Ja. Uh, en uh, wel het gebrek uh, daaraan.
1: Ja, en vooral ook uh, het wel uh, aangaan van het, uh, van het HIF-1 mechanisme. Oh, maar niet uitgaan, zoals het ja. Ja, maar het uh, niet meer uitgezet worden ervan. Dus het heeft uh, uiteindelijk... Ja, we gaan maar gewoon starten
0: ja, laten we dat doen. Ja.
1: Dus het heeft uiteindelijk alles te maken met, uh, met wondgenezing die niet uh, gebeurt. Waarbij uh, bindweefsel uh, een rol speelt. Het slechtst geïnerveerde weefsel, slecht door bloed. Bindweefsel is het weefsel dat uh, ook het eerst verwaarloosd wordt. Als je kijkt naar uh, hoe energie verdeeld wordt in ons lichaam. Hè, dan is daar relatief uh, 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 weinig onderhoud aan nodig. Indien het lichaam eigenlijk moet overleven. En er andere zaken... Belangrijker zijn. Belangrijker zijn.
0: Ja, dan leidt het bindweefsel als eerste. Dus het is niet zo heel gek dat wij uh, mensen in onze praktijk uh, binnenkrijgen... met allerlei gerelateerde klachten. Denk daarbij ook ja. aan spier, pees uh, en andere uh, uh, klachten van het bewegingsapparaat. Um, bindweefsel is ook langzaam in het vernieuwen. Dat noemen we braditroof. Um, en het langzaam uh, vernieuwen uh, uh, speelt natuurlijk een rol in de lengte van het duur van klachten. Ja. Uh, als je gaat kijken dat, uh, dat in het in dunne darm ongeveer drie dagen nodig is om je intestinal lining te herstellen mm. of, te, of te vernieuwen, uh, voor de lever geldt uh, een periode van rond de 100 dagen. Uh, botten gaan we al richting 7 tot 10 jaar. En bot is natuurlijk een gespecialiseerde vorm van bindweefsel. Uh, en zelfs de huid: uh, ja, dat duurt ongeveer 100 dagen voordat de huid uh, volledig vernieuwd is. Ja. Um, dus als er een, een verwonding ontstaat. Of een letsel ontstaat. Of een beschadiging ontstaat van bindweefsel. Dat noemen we dan eigenlijk gewoon ook een wond. Uh, dan wordt er een, een stamcel uh, wordt, uh, vanuit het mesinchiem gestart. Zeg maar, of, ja, gestart. Die wordt uh, ter plekke aangeroepen. Uh, en die wordt dan een vetcel. Zodat het immuunsysteem kan worden gevoed. Uh, zodat er mogelijkheid is om te switchen. Uh, van de eco dus van omega-6 naar nee, omega-3 omega uh, de, de, de switch. Ja. En dat is van pro-inflammatoire naar anti-inflammatoire. Dus het is al een mechanisme wat er eigenlijk voor moet zorgen dat, uh, ja, dat na een ontsteking er ook een stopsignaal is voor dezelfde ontsteking. Uh, tegelijkertijd uh, maakt uh, die vetcel het mogelijk dat dat EPA en DHA wordt geleverd om celwandreparatie te doen. Uh, en dat uh, zorgt dan tevens voor het afsluiten van een open wond... zodat er een sepsis kan worden voorkomen. Uh, en, nou ja, en dan heb ik hier nog staan dat bot repareren duurt ongeveer zes weken. Vandaar dat de meeste mensen een gips uh, krijgen voor zes weken. Dan is het nog niet, uh, denk ik, volledig belastbaar... zoals het, uh, het oude bot was, zeg maar. Nee. Maar herstel kan wel tot 500 dagen duren. Nou, dan ben je dus, uh, ja, dan heb je het over anderhalf jaar. Uh, bijna richting, nou ja, twee jaar is wel een beetje heel erg ver. Maar uh, ja. dan hebben we het over anderhalf jaar. Dus, dus als je een bindweefselprobleem hebt in de vorm van een kapselprobleem of in de vorm van een base, uh, aanhechting, pees spierovergang, ja dan zit je wel eventjes uh, zit je wel even vast.
1: Ja. Ja, en daarbij is het zo, dat zie je ook bij mensen die een uh, frozen shoulder hebben, dat dat heel vaak voorkomt bij mensen met metabole aandoeningen, Zoals onder andere diabetes type 2 is dat iets wat veel voorkomt. Deze mensen hebben ook uh, veel last van wat we noemen fibrose. Ja. Wat eigenlijk een, uh, ja, een slechte vorm van littekenweefsel is. En heel vaak daaraan gekoppeld zijn uh, insulineproblematieken. problematieken. Mm -hmm. uh, bindweefsel uh, wordt eigenlijk niet... Insuline resistent. Dus als daar wel een, een continue hoge insulinespiegel is... dan uh, komt er dus ook veel energie terecht in dat bindweefsel. Want daar word je dus niet resistent voor insuline. Ja, en een bindweefsel gebruikt
0: van zichzelf eigenlijk relatief weinig energie. Ja, precies. Dus als je uh, zeg maar je bindweefsel in stand wil houden... dan ben je ongeveer 90 kilocalorieën kwijt, zeg maar. Ja. Uh, maar goed, als er een continue aanvoer van energie is en er geen insulineresistentie is... Dan kan uh, groeien. Dan kun je dus groeien en snel groeien. En uh, we zien dat vaak terug in de vorm van bijvoorbeeld van die steelvratjes. Uh, maar je ziet ook bijvoorbeeld de zwartverkleuringen ter hoogte van de oksels. Uh, Hup-lup-hup-nigrans. nigrans uh, Ik weet even <hup, hup, 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 niet <hup, <hup, <hup,> Ja, die Ja. ja. En, uh, en ook bijvoorbeeld uh, pukkels in de huid uh, kunnen ja. een signaal zijn van uh, het ongebreideld groeien van bindweefsel als gevolg van een uh, hoge aanwezigheid van glucose. Ja. En wat jij al vertelde is dat je heel snel fibroseert als er sprake is van hyperinsulinemie. En dat wil zeggen dat uh, een, er een continu te hoge insulinespiegel is
1: in de bloedbaan. Ja. En uh, nou, als er dus een wond ontstaat, dan is daar op dat moment ook een, een hoge zuurstofbehoefte, om ja. het een en ander in gang uh, te gaan zetten. Dat is ook waar we straks dieper op ingaan uh, wanneer het uh, hypoxie-induced factor verhaal uh, natuurlijk een, uh, een rol gaat uh, uh, spelen, zeg maar. Ja. En die, uh, die stamcellen waar jij het net al uh, over had, die dus uh, bij het ontstaan van een wond aan worden gezet of in actie komen, die kunnen afhankelijk van de zuurstofdruk uh, naar verschillende soorten weesel worden uiteindelijk. En daarmee bepaalt de mate van doorbloeding het type nou ja, blast, want het eindigt allemaal op, op blast. Ja. Zoals gondroblast, fibroblast. En dat wordt daar uh, door bepaald welke er wordt gevormd. En zo zie je bijvoorbeeld dat bij het gondroblast, wat in feite een uh, kraakbeen- of botachtige structuur kan worden. Ja. Dat er een lage zuurstofdruk uh, 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 is. En bij een fibroblast bijvoorbeeld een hoge. Zuurstofdruk.
0: Ja, het verschil in functie is dat uh, een chondroblast vooral drukresistent is. Terwijl een fibroblast vooral trekvast is. Ja. En uh, je ziet dus uh, wel dat allebei zeg maar, collageenvormend zijn. Uh, maar bij de chondroblast zien we een, uh, een lage hoeveelheid matrix. Terwijl bij een fibroblast er juist een hoge hoeveelheid matrix uh, is. En bindweefsel uh, is, is dus opgebouwd uh, uit uh, een drietal aminozuren. Glycine, proline en hydroxyproline. En dat betekent dat die wel in je voeding moeten zitten. om ervoor te zorgen dat er voldoende bindweefsel-aanmaak kan plaatsvinden. Um, dus ook weer hier geldt: als er te weinig van in je voeding zit, dan krijg je natuurlijk uh, inferieur bindweefselproductie.
1: Ja, en Af... deze aminozuren moeten natuurlijk aan elkaar vastgeknoopt worden. Dat ja. doen we dan met cysteine, zwavelhoudende aminozuren voor die verbindingen.
0: En Die uh, vind je bijvoorbeeld in ui. Vrij, knoflook.
1: Uh... Alles wat uh, stinkt, sterk ruikt. En ja. groente. Ja. Zo moet je dat zeggen, toch? Ja, dat nou ja, ja, nou, ja, nou is waar. Ja, ja. En uh, we hebben nog meer nodig voor bindweefsel. En dat is uh, vitamine C. Ja, zuurstof. Dus je moet ook echt wel bewegen. Goed, ja zuurstof
0: is natuurlijk het hele verhaal wat vandaag over gaat.
1: Ja, zink. Ja, ik was al een sheet verder. Nou, dat geeft niet. Ik praat ah. gewoon met jou mee. oké
0: okay. doe net of ik er verstand van heb.
1: Oké. Okay. Naar nou, een uh, proline en, en lysine, belangrijk voor de stevigheid ook van het bindweefsel. Uh, onder de 70 milligram vitamine C per dag uh, is een factor die een risico kan vormen voor uh, nou, niet goed vormen van bindweefsel. Dus dat is al een goede reden om voldoende groente en fruit te eten. Precies. Uh, tussen de 70 en 650 milligram is optimaal, maar ook niet meer dan 650, want dat zorgt dan weer voor afbraak van mitochondriën en daarmee ook van minder zuurstofdruk, wat je dan juist weer nodig hebt om goede fibroblastvorming uh, te
0: genereren. Ja, en dan nog even misschien een klein lijstje van uh, waar vinden we nou eigenlijk uh, de, de eiwitten in die we waar we net over spraken. Um, en dan ga je de bril niet op?
1: Nee, ik heb de bril niet op. Nou ja... Maar ik kan het wel voorlezen als je wil. Lees jij maar voor. <laughs> uh, voor proline kan je bijvoorbeeld eten wild, gevogelte, amandelen uh, en een ei. Uh, Cysteine, zoals je al zei, zit in prei, ui, knoflook. Uh, en dan hebben we nog lysine, uh, ook in wildgevogelte eieren. Maar bijvoorbeeld ook in noten en sesamzaad.
0: En natuurlijk heb je voor een, een goed soepel bindweefselmodulatie... Uh, heb je ook uh, omega 3 vetzuren nodig. En die vind je natuurlijk in uh, alles wat uit de zee komt. Uh, dus uh, vis, uh, schale schelpdieren uh, Schale schelpdieren is ook een uh, goede bron voor zink... Ja. Uh, wat ook nodig is uh, voor, de, voor de omzettingen. en uh, Dus uh,
1: ja eet uit de zee. Nou, en zoals uh, uh, het HIF-mechanisme waar we het over gaan hebben... zometeen nog verder alles te maken heeft met zuurstofdruk. Uh, zo zien we natuurlijk ook dat het verhaal... Uh, welke energie gebruik je en hoeveel brand je die... Uh, dat kan met zuurstof of, of zonder zuurstof. Ja. Als ons lichaam in een situatie komt waarbij we eigenlijk minder zuurstofafhankelijk gaan functioneren. Dus anaerobe. Anaerobe. En dan bij uh, dus eigenlijk even heel algemeen gezegd, een te grote stress, of het nou uh, cognitief is, emotioneel, metabol, uh, het lichaam Licht. kan, ja, kan alles zijn. Ja. Het lichaam kan dan in een, uh, uiteindelijk in een freeze komen, wat niet de eerste fase is van de stressreactie? Nee. Maar wanneer de stress niet uh, oplosbaar wordt uh, beoordeeld door ons uh, brein, ja. dan kan het zijn dat we in een freeze gaan. Dat ook wel bekend staat als de duikreflex. En we doen onszelf eigenlijk uh, vanuit evolutionair perspectief uh, ja, voor dood. Ja. En dan gaan onze mitochondriën uit. Ja, je wordt uitschakeld. En je wil dan geen warmte produceren. En uh, ook niet afhankelijk zijn van, uh, nou eigenlijk wil je sowieso. Weinig energie vrijmaken, zo kan je misschien beter zeggen.
0: Nou ja, als je gaat kijken naar het evolutionaire voordeel hiervan... is dat uh, wilde dieren uh, mogelijk konden denken dat je al dood was. Ja. En je dus niet meer interessant was uh, voor ze. Uh, dat was het evolutionaire voordeel. Uh, en eigenlijk uh, die duikreflex uh, die zorgt ervoor dat je mitochondriaal gaat switchen... van aerobe verbranding naar anaerobe verbranding. Wat natuurlijk een verbranding is zonder zuurstof. Dat heeft een aantal voordelen... Het nadeel is dat er dan maar 2 ATP per glu glucosemolecuul kan worden vrijgemaakt. Terwijl met zuurstof er natuurlijk 36 ATP kan worden vrijgemaakt. Ja. Um, en uit vetzuren kunnen we zelfs 150 ATP maken. En, uh, maar dat is wel allemaal uh, onder invloed van zuurstof. Dus zuurstof speelt een superbelangrijke rol, wat natuurlijk iedereen al wel weet. Um, maar in het goed functioneren van, van mechanismes ja. en, en cellen en, en weefsels.
1: Ja, nou, ja, als we dan dus een wond uh, hebben, dan ontstaat daar natuurlijk in eerste instantie in die wond eigenlijk een hypoxische situatie. Ja, want uiteindelijk uh, zijn er uh, bloedvaten ook die stuk gaan. Precies, en, en een goede reactie daarop is dus de activatie van het HIF-1-eiwit. En zoals gezegd, hypoxy induced factor 1. Mm -hmm. um, want dat gaat er in ieder geval uiteindelijk voor zorgen dat bij een zuurstoftekort... Uh, genstructuren uh, uh, van de cel worden gestimuleerd door het produceren van een aantal uh, andere uh, factoren, zoals uh, VEGF, het vascular endothelial growth factor,
0: het PDGF, de Platulate derived growth factor,
1: TGF, transforming growth factor,
0: en voor de wielrenners onder ons EPO, Epo, erytropoetine. Ja. Yeah. En dat is allemaal gericht op, zoals de naam al zeggen,
1: groei. Ja, uh, VEGF, meer endotheel vaatwand, meer epiteel, uh, meer bloedplaatjes, de tweede. Uh, en buiten en de binnenlaag van het bloedvat uh, is TGF, plus nog meer hemoglobine. Mm -hmm. En EPO, ja, zoals je zegt, bekend: uh, capaciteit om meer zuurstof te binden, dus meer rode bloedcellen. Ja, meer erytrocyten. Uh, maar. Ook wel interessant. Um, ditzelfde hif 1 wordt bij een normale wond uh, geactiveerd. En maar het kan ook door uh, pathogene bacteriën worden uh, aangezwengeld. En dat zien we ook bij uh, Frozen Shoulders en dergelijke. Dat, dat er de bacteriën migreren naar uh, de plaats van... Uh, Letsel. Uh, ja, precies. In dit geval in een schouder. Mm -hmm. Maar ook andere factoren, uh, onder andere NFKB. Een stofje wat natuurlijk bij... Ontsteking. ontsteking vrijkomt. Ja. Dat, dat is allemaal weer ook aanzwengelend uh, richting uh, die HIF-1. Ja, en het mooie is dat als er uh, groeifactoren zijn vrijgemaakt... voor de aanmaak
0: van bloedvaten, uh, rode bloedlichaampjes, uh, et cetera... Uh, dan zou je verwachten dat de zuurstofdruk uh, uh, weer uh, omhoog gaat. Dus dat ja. de, de O2, het O2-gehalte van het bloed uh, verhoogt. En eigenlijk heb je dan geen HIF-1 meer nodig. En dan... Uh, dan moet het eigenlijk weer terug zijn uh, ja, hok in, om ja. het zo maar even te zeggen. Uh, zoals het uh, eigenlijk hoort te zijn tijdens een normale zuurstof uh, uh, situatie.
1: En uh, daar kun je vast wel wat meer over vertellen,
0: over dat hok. Nou, dat hok is, uh, is eigenlijk uh, uh, het uh, VHL, dus het Van Hippe Lindau-eiwit. Daaraan is uh, HIF-1 uh, gekoppeld. Ja. Um, <coughs> En uh, ja, dat is een soort van gevangenis inderdaad uh, voor HIV. En dus tijdens de activatie van HIV zou het losgekoppeld moeten worden van het van hippe lindau eiwit. En als ik me niet vergis is dat afhankelijk van onder andere vitamine C. Ja. Um, uh, klopt. En, uh, Zink. Als, en als er voldoende uh, aanwezig is, zuurstof dan, ja. dan moet het weer teruggekoppeld
1: worden aan dat van hippe lindau eiwit. Ja, want in een normale situatie met een normale zuurstofdruk mag dat HIV niet actief blijven. Want je wilt niet continu nieuwe bloedvaten en ingroei van bloedvaten in weefsels. Dat is duidelijk. En uh, het zal nog wel komen, maar jij zei vitamine C en volgens mij hebben we ook nog zink en molybdeen. Uh, dat zou kunnen en volgens mij speelt Q10 misschien ook nog een rol. Uh, absoluut. Nou, en wat is dan uh, niet fysiologisch, dus wat, wanneer, wat gebeurt er wanneer het fout gaat. Uh, een HIF-activatie door een hypoxie met onvoldoende terugtrekken van het HIF... bij het weer terugbereiken van die normale zuurstofdruk-situatie.
0: Ja, dus we hebben een, een hypoxie als een tekort aan zuurstof. En we hebben bij een normale zuurstofsituatie spelen we over normoxie.
1: Ja, en uh, voor structuren waar bloedvaten geen voordeel zijn... Uh, kan dit wel eens een probleem uh, gaan zijn? We hebben het straks gezegd waarom uh, een, een, een nou, vergrote toevoer van energie in bindweefsel ja. niet handig is. Dus als daar bloedvaten blijven bestaan... Dan, dan bestaat de kans dat je toch ook een fibrose uiteindelijk gaat krijgen in je bindweefsel.
0: Nou ja, Waar we nu over praten is natuurlijk over uh, HIF-1 in relatie tot schouderproblematiek. Maar we zien ja. natuurlijk hetzelfde bij achilles problematiek bijvoorbeeld. Zeker. Een uh, Pees is naar het centrum toe minder goed door bloed... Er zijn veel type 1 uh, collageenvezels. Nou, stel je nou voor dat dat HIV niet terugtrekt. Dan blijven er bloedvaten aanwezig. En dat betekent dus dat er te veel doorbloeding aan de binnenkant uh, is uh, van zo'n pees. Uh, waardoor er zwelling, roodheid en warmte ontstaat. En dan zou je denken van goh, die Achillespees is ontstoken. Want dat bij Achillespees is natuurlijk makkelijk vast te stellen. Uh, maar dat is in feite helemaal geen ontsteking. Het is de hoge activatie van HIF 1.
1: Ja, en dat zie je dus in de letterlijk in de praktijk hè. Als je het klinisch beeld, dan wordt er vaak afgegaan. Ja, nou ja, je noemt net die kenmerken, die zijn wel ook kenmerkend voor ontsteking. Maar Tuurlijk. als je lokaal gaat kijken, dan uh, is, er, uh, is er toch wat anders aan de hand.
0: Nou ja, je sprak net over NF-kappa B of NFKB. Uh, NFKB NF-kappa B komt natuurlijk bij... Uh, dat is een transcriptiehormoon bij ontstekingsreactie. Het is betrokken eigenlijk bij elk proces van wondgenezing. En als dat vrijkomt, dan komt dus ook HIV-1 vrij. Dus een chronische ontsteking in een gewricht of in een pees... betekent eigenlijk een chronische HIV-activatie. Ja. En dat is tegelijkertijd de reden waarom dat die ontsteking niet oplost.
1: Ja. Uh, en dan hebben we nog een ander mechanisme, een beetje wel eigenlijk erin gestopt, zie ik. Het, uh, het mechanisme van de AGES.
0: Ja, de Advanced Glycation End Products. Uh, dat is eigenlijk het versuikeren van het, uh, van het weefsel, zeg maar.
1: Nou, dat dus ligt wel in lijn van het feit dat er natuurlijk een continue verhoogde doorbloeding is. Ja. Als je dan ook nog eens een continu uh, verhoogde bloedsuikerspiegel hebt, met, met de verhoogde insuline. En je hebt ook al die energie de hele tijd in het weefsel. Dan, dan kan je dus letterlijk een. Uh, oh, mijn beeld valt nu hier weg. Kan je letterlijk een verzuikering uh, krijgen van bindweefsel?
0: Ja, en, en eigenlijk uh, is dat uh, het aanhechten van het suiker aan uh, het aan weefsel met een lage turnover. En in dit geval dus praten we natuurlijk over collageen met een lage turnover. Ja. Uh, via een aantal stappen krijg je dan dus die verzuikering. En de consequentie is dat het bindweefsel stugger en stijver wordt. Dat komen we niet zo heel veel tegen in de praktijk, gelukkig. Uh, alle vormen van bindweefsel zijn hier gevoelig voor, maar met name uh, het collageen is daar uh, gevoelig voor. En het hele proces zorgt weer voor de aanmaak van NF-kappa B, wat zoals we net zeiden een transcriptiefactor was bij ontstekingsreacties. Ja. Uh, en eigenlijk uh, uh, word je daarmee, krijg je daarmee dus een activatie van HIV-1. Ja. Dus, teveel suiker in je bindweefsel geeft aanleiding tot een low-grade inflammation. En daarmee tot een chronische te lage activatie van HIV-1. En dat leidt tot het niet afronden van het proces. Nou, we kennen allemaal mensen die eigenlijk maar continu beter, niet over, toch weer terugvallen, etcetera. Dat heeft echt hiermee te maken.
1: Ja, we, hebben natuurlijk nu, uh, we spreken nu vanuit de uh, frozen shoulder. Um, maar dit proces is natuurlijk net zo goed van toepassing en zeker ook in de praktijk vaak zichtbaar bij bijvoorbeeld de tennishelleboog. Dat is ook echt een typisch hif ding als daar een chronische ontstekingsreactie komt op die pees, op die aanhechting. Ja,
0: ja, ja wat, uh, wat er eigenlijk gebeurt uh, tijdens uh, zo'n uh, versuikering uh, is de zogenaamde Maillard-reactie. -re Dat is uh, wat je biefstuk uh, zeg maar, van buiten uh, dicht schroeit. Uh, het, is een, het is eigenlijk een verzamelnaam voor een complexe chemische reactie die optreedt tussen suikers en aminozuren en uh, nou ja, eigenlijk uh, wat er gebeurt is dat uh, suikers binden aan lysine uh, Dan krijg je de vorming van carboxylmethyl lysine, CML nou ja, heel uh, verhaal, eigenlijk niet interessant einde van het liedje, schade aan alles aan huid, bloedvaten kraakbeen, botten, hoornvlies, et kunnen we nog wel een keer, uh, keer over hebben? Als aparte uh, podcast misschien.
1: Ja, versuikering is wel een uh, heel interessant verhaal. En niet alleen uh, interessant, maar ook vooral veel voorkomend. Ja. Maar goed, uh, we hebben een wond. En ik ga die internet nog nodig
0: of niet? Uh, nee, niet direct. We hebben een wond. En uh, we roepen dus een uh, HIV-1-reactie op. Ja. En uh, we krijgen vaatwandgroei, we krijgen epitheelgroei, we krijgen uh, meer erytrocyten, we krijgen meer toevoer van zuurstof. Ja. En dan moet HIV-1 dus geremd worden. Ja. Uh, nou ja, we hebben het al over uh, de verbinding van HIV-1 met VHL... het van Hippelindo-eiwit uh, gesproken. En de verbinder is hydroxyproline. Mm -hmm. En uh, we hebben het net al in het begin ook gehad... over het feit dat we hydroxyproline nodig hebben... Om, uh, om inderdaad bindweefsel te vormen. Ja. En de verbinding, uh, wat we al zeiden, is uh, vitamine C. Uh, het is de, in dit geval niet een antioxidant, maar het is een uh, hydroxyleringssubstantie. Dus uh, het zorgt ervoor dat, uh, dat de verbinding tot stand komt. En uh, op het moment dat HIV vrij is, maar terug moet naar het Van Hippelindo-eiwit, dan is het inderdaad zo dat coenzym Q10 dit ondersteunt. En om de verbinding tussen vitamine C en q 10 bit te laten werken, heb je inderdaad zink en nodig. Nou, dat wist je Fijn heel goed uit jouw, uit jouw hoofd inderdaad. Uh, nou ja, uh, als je dan gaat kijken van wat, wat heb je dan voedingstechnisch nodig. Dat is natuurlijk groente, uh, planten, uh, wat natuurlijk een vorm van groente is. Uh, maar ook uh, gefermenteerde voeding speelt daar, kan daar een goede rol in. spelen. Q10 vind je in noten, pompoenpitten en avocado. En tegenstelling tot heel veel mensen zeggen avocado.
1: Ja, daar zit geel dus, in een fles.
0: Avocado. Uh, Zinken uh, komt natuurlijk uit voeding uit zee, wat we al eerder genoemd hebben. En ook voor molideen is het van belang dat je voldoende groente varieert. Nou. Ja. <laughs> ja ik was we, inmiddels... alle, we halen allebei adem zo van, ja oké, okay, hier komt het volgende.
1: Ik was inmiddels weer, uh, was weer erbij. bij. Ja. Nou, wat ook zinvol kan zijn is... Uh, om, om dit mechanisme te doorbreken en dus eigenlijk de terugtrekking van, van HIV en weer terugkoppeling aan Hippe Lindau te stimuleren, is om ja, meer mitochondriën te creëren. Want meer mitochondriën is meer zuurstof. Ja, precies. Dus weer die normale zuurstofspanning uh, te bereiken. En met name ook om, om het moment uh, van een soort van de wond eigenlijk weer na te bootsen terug opnieuw. Door een acute situatie van stress te geven binnen zuurstof.
0: Nou ja, eigenlijk wil je uh, meer mitochondriën produceren in je lichaam. En dat doe je door een acuut zuurstoftekort.
1: Ja, precies. Dus het is het enerzijds dat, het is ook het doorbreken van de, van, van de stressreactie misschien. Uh, door middel, omdat je zuurstof als parameter gebruikt in je stress. Nou ja, of of werkt het aan alle kanten door.
0: Ja, ja precies. Ja. Of course. En wat er gebeurt is, uh, wat je bijvoorbeeld kan doen... zo'n acuut zuurstoftekort te stoppen met ademen. Uh, ja. Dat gaat redelijk snel vervelen. Ja. <laughs> dus uh, je kunt er een ademhalingsoefening doen. De zogenaamde hypercapnia oefening. Uh, bij die hypercapnia oefening uh, maak je gebruik van een plastic zakje. En je gaat eigenlijk uh, hyperventileren zonder dat je hyperventileert. Maar je wil wel, nou ja, dat dus. Anyway, dat... Uh, Mocht je daar meer over weten, moet je maar even contact opnemen met ons. Want dan gaan we niet even zomaar uh, in, nee. in die air gooien. En wat er gebeurt is dat op dat moment uh, de, de CO2 in de weefsels hoger wordt. Ja. Door het verhogen van het CO2 verlaagt je zuurstof, uh, zuurstof nee, verlaagt je zuurgraad. Uh, Door het ontstaan van melkzuur. En melkzuur speelt een belangrijke rol voor mitogenese. Dus het, op, het produceren van nieuwe mitochondriën. Verder is het zo dat we mitochondriën kunnen eten uh, in de vorm van uh,
1: plantenmateriaal.
0: Ja. Denk dan aan bijvoorbeeld resveratrol, uh, curcumine en, en eigenlijk alle kleuren van de regenboog, dus de kleurstoffen van groente en fruit.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel het. Uh, zeg het maar. Oncovered. Uh, nee, wat jij nou. altijd zegt, uh, daar gaat het om. Variatie? Ja, dat sowieso. Nee, als het gaat om mitochondriën. Weet je nou, dat mechanisme. Altijd oplossing voor alles. Uh, ik weet niet waar je heen wil. Wat je ook doet met je intermittent living. Wat stimuleer je dan die reactie?
0: Oh ja, die KO uh, uh, Ja, NRF2. Ja, komen kom er gewoon niet op. Dus
1: deze planten stimuleren ook uh, NRF2 eigenlijk. Hè? Ja. ja.
0: En tot slot is het natuurlijk zo. Uh, als we de HEF1-remming willen laten functioneren... Uh, dan is het ook van belang om de aanwezige mitochondriën die er dus al zijn maar mogelijk niet optimaal functioneren. Om die te activeren, uh, dat kan je doen uh, door bijvoorbeeld coenzym Q10 te gebruiken, uh, B-vitamines, dus een goede B-complex. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook alfa-liponzuur, uh, L-carnitine, wat je natuurlijk als aminozuur alleen in vlees vindt. En de ultieme activatie is een hoge dosering van vitamine B1. Opnieuw gaan we daar niet uh, direct uh, heel duidelijk in zijn. Maar, nee, uh, daar kun je eens
1: op zoeken als je dat interessant vindt.
0: Ja, um, en als je nou wil weten van, ja oké, okay, maar moet ik dan iedereen alles geven? Of zou je zeggen van, nou, dat kunnen we misschien uittesten?
1: Ja, dat kunnen wij. Ja, ja. dat
0: doen wij uh, als onderdeel van de, van de REVO-methode in de diagnostiek. Is ja. het uittesten van welke uh, zaken mogelijk een rol spelen in het, uh, in het activeren van die uh, mitochondriën. En dan kun je wat specifieker zijn in je, in je advies. Uh, als we dan gaan kijken wederom naar voeding wat daar een rol in speelt dan uh, denk dan vooral aan broccoli noten basilicum eieren champignons vis en vlees dus die quattro stagioni van jou die zo meteen komt <laughs> uh, die is een uh, uh, ideale uh, prikkel ja
1: en helaas uh, is de kans daar ook groot van uh, misschien een klein beetje uh, advanced uh, glycation end products uh, meer krijgen maar goed het gaat om balans precies nou als we dan gaan kijken dit was eigenlijk een beetje de, de theorie Um, hoe gaan wij dat dan volgens onze methodiek doen? He, dus we beginnen vanuit Revo natuurlijk, zoals jullie gewend zijn, met de reactiveringsstrategie. De reden waarom het immuunsysteem eigenlijk geactiveerd blijft en we dus in een uh, low-grade inflammation uiteindelijk ook blijven. We hebben het gehad over vorming van ages. He, dus te veel suikers in combinatie met een insulineresistentie, waardoor in het bindweefsel wat niet insulineresistent is, continu... Uh, glucose wordt opgenomen, glycatie is het gevolg en we eindigen met een situatie van fibrose. En dat zien ze natuurlijk bij een frozen shoulder, daar is het kapsel van de schouder eigenlijk gefibroseerd. Ja,
0: en deze uh, vorming van Aegis uh, geeft een activatie van NF-kappa B. En uh, NF-kappa B leidt dan tot een ontstekingsreactie van de, met de Fantastic Four. Um, het gevolg van die ontstekingsreactie is dat we HIV 1 gaan activeren... zodat er meer bloedvaten kunnen worden aangelegd... en meer zuurstof kan worden toegevoerd. Um, en als dit maar langdurig gebeurt en, en een lage activiteit... Ja, dan spreken we eigenlijk uh, niet alleen over een ontsteking... maar over een laaggradige ontsteking, de low-grade inflammation. Ja. Um, als het een laaggradige ontsteking is, trekt vervolgens HIF-1 zich niet goed terug. En dit leidt tot een chronische zuurstoftekort in het weefsel... En ja, dit chronische zuurstoftekort in het wezen leidt tot
1: een frozen shoulder door de fibroze inderdaad. Ja, dus één factor is waarom die frozen shoulder ook niet herstelt. Is dat je dus gewoon uh, te veel suikers eet. Kan je heel kort even een beetje samenvatten. Ja, nou ja. Dus in dat ieder geval een droge bloedsuikerspiegel je, hebt.
0: Nou ja, eigenlijk dat je regulatie van je bloedsuikerspiegel uh, niet goed uh, verloopt,
1: uh, zeg maar. Ja, ja, gaat natuurlijk samen, maar inderdaad. Ja, maar het is niet... Per se,
0: zo dat als je een, uh, een kilo suiker eet, dat je dan een frozen shoulder krijgt.
1: Nee, niet meer één kilo.
0: Nee, maar het is wel zo dat als je gedurende 52 weken. Uh, veel suiker eet, dat die glycatie al op ja. de loer
1: ligt. Ja, precies. Precies.
0: Nou, in de Revo-methode is dan vervolgens uh, de volgstap. Uh, de reactiveringsstrategie hebben we net besproken. Het evolutionaire model. En het model is eigenlijk dat er uh, ja, bacteriën. transloceren naar die schouder. Ja. Die daar dan in een soort van dormant state, dus in slaap, uh, gesust. Want uh, ze hebben de, de hoeveelheid niet bereikt om, uh, om, om ontsteking te veroorzaken. Iets met sensing. Ja, coring sensing. Die. Ja. <laughs> ja. En uh, nou ja, pas op het moment dat er voldoende voedingsstoffen zijn voor die bacteriën om te prolifereren. Ja. krijgen we natuurlijk een ontsteking. En dat begint met een acute ontsteking die dan vervolgens opgelost zou moeten worden. Maar goed, als HIV-1 niet wordt uh, terug zijn hok in gestuurd, dan we, blijft het dus een chronische
1: ontsteking. Ja, en het is ook het feit dat uh, die bacteriën... die misschien dan dormend zijn... dus nog met te weinig om een immuunreactie uit te lokken... Uh, kunnen groeien op ijzer... indien de ijzer beschikbaar komt. En hoe komt de ijzer beschikbaar? Dat komt dan weer door schade. Dus stel, je loopt misschien met een uh, kleine schade rond... Uh, uh, en en, en er komt cumulatief steeds wat meer schade bij. Hoe noem je dat? Cumulatief.
0: Oh nee, dan zeg je toch. Oké. Okay. Ik verstond cumulatief. Oké.
1: Okay. Ja, <laughs> geen idee. Maar als je dan uh, cumulatief uh, schade erbij krijgt, dank u, dan uh, komt er natuurlijk steeds meer. Ja, steeds meer uh, ijzervrije ontsteking, bloedvaten, scheuren, ijzer stroomt in die wond. En dan kan je dus van het een op het andere moment... een acute uh, frozen shoulder ontstekingproces uh, in gang zetten?
0: Nou ja, in ieder geval een ontstekingsreactie... waarbij je natuurlijk een capsulair patroon hebt. En, en uh, nou ja, de bedoeling is natuurlijk dat het capsulair patroon... en die ontsteking wordt opgelost. Maar dat is nou juist ja. het hele verhaal dat dat niet gebeurt. Ja. Maar als is de volgende vraag. Hoe krijgen we die bacteriën in de schouder?
1: Ja, die kunnen maar op één manier in de schouder komen. Want het zijn namelijk bacteriën die van uh, huis uit niet in de schouder leven... Mm -hmm. Uh, het zijn uh, huidbacteriën over het algemeen. Die, uh, die kunnen daar komen doordat ze dus door de barrière van onze huid in onze circulatie terechtkomen. Dus uh, een hyperpermeabiliteit van onze huidbarrière is een belangrijke risicofactor voor een frozen shoulder.
0: Ja, Dan komen er dus pathogenen binnen door die openstaande barrière... Uh, dat laatste uh, activeert weliswaar het immuunsysteem, hè, die open, openstaande barrière. Maar dat blijft meestal zonder grote gevolgen. Uh, en hoe krijg je nou zo'n barrière hyperpermeability, uh, zeg maar? Uh, nou ja, het kan bijvoorbeeld door een operatie. Uh, maar het kan ook door een vaccinatie. Of het afnemen van bloed. Of uh, nou ja, van alles of nog wat.
1: Ja, en vooral ook door uh, leefstijl. Door misschien wel te weinig zon, te veel binnenzitten bijvoorbeeld
0: Ja, te weinig beweging. Het zijn allemaal stressoren en stress is de universele factor die onze barrières hyperpermeabel maakt.
1: Ja, en vergeet vooral denk ik ook niet in de huidige samenleving het effect van Blau cosmetica, allerlei andere toxines die we op onze huid aanbrengen en dergelijke. Ik dacht blauw licht. Zo, ja,
0: sowieso. Ja, zijn allemaal van die factoren. Uh, en de bacterie waar we het over hebben is dan uh, vooral de propionobacterium acnes en de streptococcus epidermis.
1: Ja. Ik zit me nu in één keer te bedenken uh, de propionobacterium Proprione... acnes. Is natuurlijk ook... Een mondbacterie? Nee, is een huidbacterie. Oh. Toch? Het is volgens mij letterlijk de bacterie die ook acne ja. geeft. Ja, dat klopt. Dus hebben mensen die acne hebben dan ook een grote kans op een Frozen shoulder. frozen shoulder. Good question. Natuurlijk ook hyperinsulinemie.
0: Ja, va nou ja, vaak wel. Vaak ja. wel. Ja. ja, good question. Hmm. Dat heb ik nog nooit uh, uh, nagevraagd in een maar dat zouden we kunnen doen. Laten ja. we
1: een onderzoekje doen? Nou ja, de V in Revo is van voorkomen. Uh, dat ligt natuurlijk heel erg in het verlengde van de mechanismes die we al besproken hebben. Uh, ja. om, om chronische hypoxie te doorbreken, waardoor HIV. Uh, uh, actief blijft en dus uh, de genezing niet optimaal is, kan je dus ademhalingsoefeningen doen, zoals we net hebben gezegd. Ja, um, misschien uh, hebben we wel een gebrek aan uh, anti-inflammatoire capaciteit, wat iets te maken kan hebben met uh, vetzuren, is dus in dit geval met uh, omega-3-vetzuren en melkzuren. Ja, uh, een gebrek aan beweging, dus de, de, de... sedentary lifestyle. Precies. Uh, en, en de barrière, dus uh, zorg voor voldoende bouwstoffen, uh, houd je microbioom gezond voor een goede functie van de barrière. Ja, nou zijn er uh,
0: eigenlijk uh, twee soorten uh, uh, frozen shoulders. Je kan een Klopt. idiopathische hebben of je kan een traumatische
1: frozen shoulder hebben. Maar idiopathisch is toch zonder oorzaak?
0: Uh, nou, zonder gekende oorzaak. Ah,
1: Oké, okay.
0: ja. En wij kennen de oorzaak.
1: Ja, en dan zien ze dus dat bij het traumatische, wat je zegt, daar uh, ligt vooral een gebrek aan oplosstofjes als uh, oorzaak. Ja. Dus dat zit dan in uh, bijvoorbeeld in oh ja, vooral in omega uh, 3 tekort. Um, en die idiopathische, ja, dat heeft iets te maken met alle mechanismes die we eigenlijk net besproken hebben. Ja. Overigens, we hebben het al gezegd uh, type 2 diabetes, maar ook uh, type 1. Uh, ja, en, en Parkinson en uh, Diputra, wat oh, ja. natuurlijk eigenlijk ook een fibrose is. Uh, en hypo hypothyroidism. Ja, dus is uh, hyposchildklier. Ja. Daar kon ze ook meer frozen shoulders bij die, uh, bij die groep mensen. En dan kunnen wij natuurlijk testen of iemand een uh, metabole schouder heeft.
0: Ja, dat is uh, de O van uh, Revo, het onderzoeken en behandelen van, uh, van de problemen die we tegenkomen. Um, nou ja, wij gebruiken uh, onder andere de biceps-test om te testen of dat uh, er een uh, probleem is. <coughs> Sorry. Um, uh, wat we doen is uh, het testen van de biceps, uh, die natuurlijk een pees heeft uh, door het, schouder uh, het schoudergewricht heen lopen. En als de functie van de biceps uh, in orde is, dan moeten we natuurlijk een capsulaire challenge doen. Om ja. te kijken of de, de biceps daarop reageert. Nou, uh, ik weet niet hoe het jouw capsulaire challenge is. Maar ik uh, trek uh, inderdaad in de lengterichting van de humorus uh, even kort en uh, bondig aan uh, naar beneden. En, ja. en vervolgens hertesten we de biceps om te kijken of dat daar een, uh, een neuromusculaire uh, reactie
1: is. Ja, en in theorie zou je ook best een andere spier kunnen testen. Want als een kapsel in zijn geheel is aangedaan, dan verzwakken eigenlijk alle spieren die een functie over het schoudergewricht hebben.
0: Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat als ik een schouder test, dat ik zelden de biceps gebruik.
1: Ja, maar ik weet waarom uh, hier de biceps staat. Althans, het idee daarachter is dat iemand die een echte frozen shoulder heeft, niet in staat is om die arm te exoroteren, te abduceren. Dat is ook wel weer waar. En de biceps in een positie getest kan worden met de arm aan de rompen...
0: Dat is waar, daar had ik even, even niet aan gedacht. Want uh, over het algemeen, uh, als ik ga kijken of dat een kapselprobleem is, gebruik ik de serratus anterior. En ik weet dat jij dat eigenlijk ook altijd doet.
1: Ja, maar dat is het idee van de uh, <coughs> frozen shoulder. En dat ja, uh, is
0: eigenlijk heel logisch.
1: En dan gaan we natuurlijk zoeken, als daar een positieve test is, gaan we zoeken naar uh, de oorzaak. En ja, zoals we net besproken hebben, uh, waarschijnlijk is het immuunsysteem hier een, een grote factor met zijn barrières of met een chronische reactivatie. Dus daar gaan we dan kijken naar, uh, naar de oorzaak.
0: Ja, en als we met onze uh, therapielocalisatie niet de immuunorganen vinden, ja, dan moeten we daarna natuurlijk alle andere organen gaan testen. Ja. Uh, vervolgens is het zo uh, dat we uh, opnieuw dezelfde dus test moeten doen, dus de biceps na een challenge om te kijken of dat de dingen veranderen uh, als we de magneet verplaatsen. Nou, en, uh, de
1: de behandeling? behandeling
0: hebben we eigenlijk al besproken natuurlijk, maar kort samengevat uh, is het uh, een ademhalingsoefening om de acute uh, hypoxie uh, te geven, om de chronische hypoxie te doorbreken. Uh, het remmen van het HIV-1 uh, mechanisme door vitamine C, coenzyme 10 zink en molybdeen uit de voeding die we al eerder allemaal uh, benoemd hebben. Ja.
1: Um, en dan uh, is die ontdooid.
0: En dan uh, werkt het. Daarmee hebben we het drieluik uh, voor de ja. shoulder uh, afgesloten. Dus dan is de volgende vraag uh, uh, waar gaan we het over twee weken over hebben.
1: Volgens mij hebben we nog één uh, drieluik uh, op de agenda staan. En dat het is? Dat is een hele goede vraag.
0: Ik ga eventjes uh, kijken in mijn uh, zonder internetverbinding laptop. Want we hebben natuurlijk een aantal masterclasses uh, al uh, gedaan, uh, ja. zeg maar. <coughs> we hebben... Uh, de vier vergeten oorzaken van lage rugklachten. Die hebben we ongetwijfeld al gedaan, uh, zeg maar.
1: Dat uh, uh, betwijfel ik. Maar uh, hebben we
0: in ieder geval. Uh, in, in, de, in de
1: We hebben het gehad over kans.
0: Ja. Klachten aan arm, nek en schouder. We hebben het gehad over hielspoor. Uh, dat is de fascitis plantaris. Hoofdpijn. Hoofdpijn voor de
1: shoulder. Dus we hebben nog de lage rug en, en de beurzittende Oké,
0: okay, dus nou, over 14 dagen. Uh, aflevering 1 van De Beurzitis. De trochanterica. Uh, dat betekent, uh, ik zeg,
1: tot over twee weken. Tot over twee weken.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.